0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá a todos, começando aqui mais uma live do Síndico Net, mais um podcast, hoje com um tema super interessante. É a primeira vez que a gente fala sobre um tema como esse, de uma forma mais aprofundada, a gente está falando aqui dos novos desafios dos condomínios NRs. Para quem ainda não conhece, essa sigla NR significa não residencial ou não residenciais. Então são os condomínios com unidades não residenciais que demandam do síndico toda uma gestão diferenciada, muito mais complexa e intensa por envolver ali um mix, né? um condomínio misto com diferentes tipos de funcionalidades e finalidades envolvendo aí as unidades. Então, são condomínios com escritórios, uh, com apartamentos residenciais também, com lojas, podem ter restaurantes, consultórios médicos, enfim, day hospital, uh, student house, estacionamento aberto ao público, sem falar da locação por curta temporada, que é um dos grandes objetivos dessas unidades não residenciais também. Então, aqui... A gente vai falar com vocês também, vai mostrar um pouco o que é de fato esse condomínio, o que car caracteriza esse tipo de empreendimento e essa modalidade de, de gestão. Uh, depois a gente fala um pouco sobre as regras e as legislações que envolvem esse, essa modalidade e aí de fato então a gente entra bem na questão aí de como gerir esses condomínios aí sob a ótica de um síndico profissional que atualmente é muito mão na massa e tem aí, se eu não me engano, são três condomínios que ele administra com essas características e dois administradores que representam aí, duas administradoras que vêm fazendo também um bom trabalho, um excelente trabalho tocando aí condomínios com essas características. Lembrando que muito do que a gente vai ver aqui é, uma, é, é algo que vem surgindo de certa forma... Uh, recente, nos últimos sete anos, inclusive aqui em São Paulo, em função do do plano dire, uh, diretor, que criou definições e até benefícios para as incorporadoras para uh, desenvolverem, construírem né, condomínios com essas características, mas isso a gente enxerga também uh, crescendo muito aí em, em todas as principais cidades do país. Então, para a gente começar... Eu vou chamar aqui os nossos três convidados. Primeiro, Marco Gubense, que é diretor de produtos, serviços e tecnologia da ABIC e sócio da Verde Administração, que é uma administradora aqui de São Paulo. Marcelo Matuc, que é sócio uh, proprietário da Manager de Gestão Condominial, também uma grande administradora aqui de São Paulo. E o Renato Santana, que é um síndico profissional e sócio da empresa ADM Síndico, que vai contar a, a experiência dele também como síndico, tocando aí esses tipos de, de condomínio. Eu procurei setorizar o nosso papo, tá? falando primeiro sobre um, o, o conceito, depois a gente entra em, em regras e entra de fato, então, na parte da, da gestão. Ok, vamos lá? Tá? Ok. Vamos lá. Boa. Muito bom. Então, uh, Marco, eu queria começar com você uh, justamente para você poder explicar aí para gente, então, o que de fato é um condomínio NR, né? Uh, e por que que, quando e por que que surgiu essa modalidade?
0: Bom, bom. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Matuco. Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos tentar falar um pouquinho desse tema novo, né, que são os condomínios com NR. E, Júlio, a coisa começou mais ou menos assim. Em função do novo plano diretor de São Paulo, os empreendimentos eh, começaram a ser entendidos mais ou menos assim. É, ao, ao invés deles somente se auto servirem, o conceito seria, de alguma maneira, que os empreendimentos também servissem à comunidade. É, através de algumas hipóteses que a lei trouxe para os incorporadores. Né? Então, vou dar o um exemplo aí mais típico que a gente vê das lojas. Né? Então, quando você tem uma loja, a chamada fachada ativa, o conceito da coisa é aquele empreendimento não mais vai servir só aos condôminos, mas de alguma maneira vai, por exemplo, ter um supermercado, uma farmácia, alguma coisa assim, que vai atender também a comunidade da cidade. E assim funciona com as outras modalidades né, que a gente vê. Por exemplo, eu já tive casos de estacionamentos abertos ao público em condomínios residenciais, é, os próprios estúdios NR, né, que a gente vai falar um pouquinho, que é mais o mote aqui da, do nosso bate-papo, e o conceito fundamental é esse, algo que de fato consiga servir à comunidade o entorno da região na qual aquele condomínio está localizado. Então... Na verdade, a gente nem fala condomínios NRs. Né? O que a gente tem falado são condomínios mistos com unidades NRs. Né? É isso que a gente tem visto. E a tendência dos condomínios novos, que vão, estão sendo terminados agora, a grande maioria vai ser assim, porque foram projetos que começaram lá atrás, né? há três, quatro anos atrás, e esses empreendimentos estão ficando prontos. Né? E aí vem aí para nós, para o Matuque
1: e para o Renato, para a gente
0: é administrar em encrenca. é mais ou menos isso
1: mais trabalho aí acho que é um trabalho diferente super interessante e desafiador ao mesmo tempo né eu acho que até entrando um pouquinho aqui em números eu não sei se vocês viram hoje uma matéria super interessante um levantamento da USP dentro de estudos de metrópoles da USP dizendo que não sei se vocês não. viram até hoje, São Paulo ganhou, a cada cinco dias, um copano. Ele, ele aumentou em 70 o volume de área construída residencial em prédios nos últimos no anos. Olha, é que interessante. Agora que está ficando mais em número. Né? Entrando agora, de fato, no, nos condomínios com essa característica, Uh, Matuque, você tem aí uma ideia de, de números, de quantos condomínios ou quantas unidades? tem? Júlio, boa tarde. Renato,
2: Marco, maior prazer estar com vocês, né? Prazer estar com tanta gente legal que eu tô vendo que tá entrando. Mas se me permitir, posso dar um, voltar um pouquinho na outra? Porque eu, eu só queria pegar um, um engate aqui na... na... Na participação do Mato foi super legal. Mas só para a gente entender por que dessa questão da NR, para a gente ter o um intuito disso. Então, sempre assim, porque as cidades começaram de forma planejada Brasília, então, quadras, dentro das quadras tem toda a parte de lazer, tem tudo lá e tem as cidades espontâneas, seja por uma questão política, religiosa e rural. São Paulo, rural, fazendas, né? começando com fazendas de café, descem cheias de rios, por isso que São Paulo quando chove tudo em a gente tenta ir contra a natureza e a cidade foi crescendo. Hoje, então assim, o que que aconteceu em condomínios? 1924, primeiro arranha-céu, Sampaio Moreira de 12 andares. A gente até administrou até ele ser tombado, mas a cidade foi crescendo. 1950 começa os viadutos, Minhocão, Paulista, né? Várias avenidas se abrem. Em 1968, começa o metrô dizendo que ia acabar o trânsito e a cidade crescendo, a cidade crescendo de forma desordenada. E o que, que eu entendo? Né? Qual que é o intuito dessa questão da INR? Porque tem um, o que, que a prefeitura, o que, que o município faz? A cidade cresceu, então, pessoas gastam duas horas de trânsito para um lado, duas horas de outro, causa um caos. As empresas nem sempre produzem tanto, portanto, período no trânsito, questões de saúde. Então, o que que o município faz? Em vez de investir, também dá incentivos para as incorporadoras de tentarem ajudar isso. Por que, que eu estou explicando isso? Desculpa dessa volta, né? Assim, nessa
1: não, a história, excelente.
2: Não, porque a história uhum. conta. Porque assim, NR, todo empreendimento, todo tem NR industrial, NR, né? Tem NNR, né? assim. O que nós vamos falar aqui é do NR 112. O que, que a prefeitura fez? Ela deu incentivos para as incorporadoras construírem o NR112, com o intuito esse é o, né, a forma como eu jogo de tentar fazer uh, uh, moradias pequenas de locação para que as pessoas não transitem tanto. Né? E o que, que ela fez com as incorporadoras, que até o Marco falou super legal? Ela permite o seguinte: ó, você quer construir nesse zoneamento, né, nessa, porque existe a questão. Tá bom, eu te dou um incentivo. Você pode construir mais. Se você fizer, hipotético, vai fachada ativa, que é lojas, que é o que o Marco falou. A questão do NR112, então você faz é, unidades né, para hospedagem. Você não faz vagas, tem que ter bike. Então, assim, através desses incentivos, o governante tenta é, democratizar melhor o uso. É isso que eu vejo. É importante entender isso, até para o debate que a gente vai depois, né? Você perguntou quantos, na verdade você perguntou quantos NRs tem, é isso que está dizendo, né? Mas vamos falar do ah, NR112, porque NRs, farmácia, está cheio, né? Sim, vamos falar do NR112. O estudo que eu tenho de hospedagem fala 9 mil unidades, mas a Embraesp não tem esse número exato. Então, da onde a gente tira isso? Daquilo que está cadastrado. Mas necessariamente não, pode não ser o um NR112. Esse número não é preciso, como o Marco falou, isso está no início. Meu primeiro condomínio foi de agosto de 21, o primeiro NR. Então, assim, tá tudo muito, tudo muito novo, tá bom? Então, eu não tenho o um número exato, nem o Bresp tem esse número exato.
0: Ô, Matuque, só, só, só então ganhei de você, que eu achei que eu tinha sido o primeiro premiado. O meu foi de março de 2021. Eu falei, tinha que acontecer comigo, o primeiro da cidade, viu? Só, não, só um comentário
2: aqui. Marcou. Os primeiros, todo mundo penou, né? Eu Estão sei. Estão saindo agora também tão difícil. Então... É sim, todo mundo penou. Desculpa. É.
1: Uh, Júlio, se você deixar, a gente fica conversando, tá bom? É. Oh. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, aqui é uma conversa, uh, ou seja, é muito tempo mesmo, e acho que uh, todos nós, né? Vocês, então, a gente está evoluindo e aprendendo isso, inclusive. inclusive quem está assistindo aqui. Né? Uh, como que você está vendo isso, você que atua em outras regiões, como você está vendo isso ah, fora de São Paulo também? Perfeito.
2: Hoje até estou em Porto Alegre. Até conversei com duas incorporadoras até sobre esse assunto que a gente ia conversar. Que é assim, a questão do NR, muitas cidades têm, porque são as classificações. A questão do incentivo, não. Por exemplo, muitas cidades, pelo menos eu não conheço nenhuma eh, cidade com esse incentivo que a prefeitura está dando. Eu não sei se está claro, por isso que eu quis fazer aquela introdução porque o ICNR 112 é um incentivo que o município faz para as incorporadoras para certas regiões do zoneamento. Então, assim, é, esse incentivo, até aqui, eu só vi em São Paulo, mas o NR tem em várias cidades. Ficou claro, eu não sei se... Marco, e Renato, me ajuda
0: aí, né? Sim, sim. Não, ficou, ficou. É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui próximo, né? Por exemplo, Santo André. Eu tenho o cliente Santo André e não se fala em incentivo desse tipo lá, né? Pelo que eu sei também, só cidade de São Paulo.
3: É, e São Paulo também. Boa noite, Matuque. Prazer estar com você de novo. Marco, prazer conhecê-lo, Júlio. O que eu vejo também, o que começou com a gente no interesse. É que os empreendimentos começaram a ser lançados com esse perfil de NR residencial, como o que bem disse, né? porque NR, eu tenho um prédio nosso de 30 anos que eu tenho um térreo ali em Moema que tem uma pizzaria E é um NR e ele paga condomínio. Então, é, ele, ele tem isso. Agora, esse NR, perfil residencial para locação, é, de 2021 para cá, o que a gente via era mais regiões... De, de interesse misto, quero em regiões, por exemplo, próxima a metrô, próxima a isso, que eu acho que para faz todo sentido, porque como não pode ter meio de transporte, a gente sabe que a malha metroviária é péssima, o cara colocar um NR fora, muito fora dessa região, ele vai inviabilizar a venda, então isso começou, a... e aí eles começaram a seguir o metrô, então o que eu vejo e o convite que a gente tem é, começou meio que para as regiões centrais, e conforme o metrô foi ampliando, por exemplo, para a região de Moema para a região da, do Brooklyn, onde começa a ter agora metrô para outras regiões, eles começaram a ter interesses nesses, nessas regiões e começaram a trazer. Mas o grande mote foi no plano diretor lá na época do Kassab que permitiu e né, incentivou e também, né, que eles na verdade não só incentivou, como eles proibiram de construir grandes empreendimentos que ela não construísse uma contrapartida do empreendimento pequeno. E como ela tinha que construir uma contrapartida do um empreendimento pequeno e como a pessoa vai comprar um apartamento de 27, 30 metros, quem que se interessou muito nisso? investidor dessas incorporadoras. Então o investidor falou, olha, eu banco 70 apartamentos, eu banco 100 apartamentos. O que os caras falaram? Que, como é que a gente vai vender tudo isso? Aí o que, que se criou? Não, não vamos vender, vamos alugar. Vamos alugar e vamos rentabilizar. E aí começou a operar no, em São Paulo aquelas empresas, aquelas empresas de pool, né? uhum. que a gente tem, empresas de hotel, empresas de locação, empresas de pool, que essas empresas começaram a ter andares inteiros de prédios. Então, na verdade, o primeiro NR que eu tive era um NR só na convenção, porque fisicamente misturava até andar, a gente não sabia direito até qual era o andar do NR, só depois na implantação que a gente teve. Agora, que é legal a gente conversar, que agora que as construtoras começaram a entender que o negócio funcionou, e separar a torre, separar andar, separar a portaria. Porque os dois primeiros que eu peguei, eu só sabia que tinha NR por causa da convenção e porque eu conhecia as empresas que compraram, as pessoas que compraram. Né? E aí chega na portaria, o, cara, o porteiro não sabe nem por que, que o cara está entrando lá com mala, vindo do aeroporto, e ele falou que vai sair amanhã. Assim, é, o porteiro ligava para mim e falava assim, Renato, tem um rapaz aqui no um apartamento falando que vai dormir num apartamento, não tem a chave e ele vai sair amanhã. E aí é que começa, o, é que começa esse debate, é importante a gente trazer, porque agora nós vamos ter como administradores, Marco, Matu que eu, como síndico, nós vamos ter que aprender a, 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 a usar isso para o bem coletivo e mais. A gente vai ter que tomar cuidado com segurança. Segurança jurídica, segurança condominial, segurança Sim. financeira. Por quê? Porque tudo isso começa a ter voga. Porque se você tem um prédio, como eu tenho, que tem 320 apartamentos, sendo que 120 deles são votativos, eu vou ter 120 pessoas, entre aspas, entrando e saindo, às vezes, de sexta-feira e saindo segunda-feira de manhã, né? Assim, como a gente gerencia isso e, principalmente, como é que a gente cobra isso das pessoas? Porque você vai ter que cobrar esse serviço. Né? E aí, isso, isso na convenção, principalmente nas convenções que eu estou vendo e que eu estou tendo, isso não está claro. Isso não está uhum. separado. Isso não está determinado. Isso... E, e, e aí, para separar fisicamente, você não tem separação hoje de contrato de bomba, de contrato de portão. Você não tem separação de contrato de elevador. Você não tem isso. Nenhum prédio do INR uhum. tem isso. Ah, eu fiz um contrato de elevador só para a Ou só para o INR. Eu não tenho. E aí, só que o rateio, eu tenho que ratear separado. Uhum. Então, é, é tudo um negócio legal que as pessoas que estão assistindo a gente entender que não é simplesmente, ah, a legislação colocou o pessoal para entrar no prédio e, e legal, que legal investimento. O problema é como é que você faz isso ficar rentável, lucrativo, porque senão o pessoal começa a não, não alugar mais. E aí começa um outro tema que a gente discutiu, para a gente conversar aqui só chamando, começa a gente morar no MR porque o cara não consegue alugar Exatamente, e ele, ele, é. vai, ele vai morar
1: a, né? a gente ainda vai falar sobre isso também mas excelente Renato acho que uh, você trouxe aí pontos super importantes e ajudou com certeza com complementou bem aí uh, essa parte inicial aí do papo que a gente está falando Legal. entrando agora bem nessa parte aí do até do que você trouxe aí né de, de convenção enfim do regulamento uh, Marco, como que você está vendo isso, né? E, e explica também um pouco quem cria a, isso. Vem da incorporadora, então a convenção, o regulamento e como que como que está sendo isso? Eles estão chegando de uma forma, eles estão sendo produzidos, confeccionados de uma forma assertiva? Ou você está vendo uma necessidade de já de imediato, às vezes numa instalação ou depois de um certo tempo dar uma atualizada, uma adequada para as reais necessidades ali desses empreendimentos? Como você vê isso? Então,
0: é, é, Júlio, como 99,99% ,99 dos empreendimentos, a convenção é elaborada pela incorporadora, quando ela desenvolveu o produto e tudo mais. Né? O que eu percebi aqui, e já, e já li convenções de várias incorporadoras, feitas por escritórios diferentes, é que, da mesma forma como nós, eu não sei se foi o Renato ou o Matu que falou, estamos aprendendo a lidar com o NR. Toda a cadeia imobiliária está na mesma situação. O que, que eu estou querendo dizer? A, o próprio escritório de advocacia, que normalmente as incorporadoras contratam para elaborar a convenção, não dá para a gente imaginar que lá atrás, quando eles fizeram a, a, a convenção, eles sabiam tudo e conseguiram resolver todos os problemas na convenção. O, o Renato deu um exemplo interessante, né, que é a questão das despesas que a gente vai falar. Mas um exemplo bem simples que eu tive aqui. Um condomínio com uma torre R e uma torre com NR, só que a gente foi descobrir, depois que o empreendimento estava pronto, que todo o sistema de bombas era interligado nos dois setores. Como é que você divide isso? Se eu sigo a convenção, normalmente as convenções têm separado, né? Olha, o setor 1 um paga o que é setor 1, um, o setor 2 paga o que é setor 2, às vezes prevê lá um condomínio geral que todo mundo paga, mas na prática não é tão simples quanto está no papel. Eu acho que é o que o Renato quis dizer. Porque você se depara com situações fáticas quando o empreendimento está concluído que ninguém sabia. Agora, isso é culpa do incorporador? Não. Isso é culpa do escritório que fez a convenção? Não. Não é que, de fato, é uma coisa nova. Nós nunca tivemos esse modelo. Falaram aqui, de fato, eu moro num condomínio que tem lojas embaixo. Tá? Mas é outra coisa. Não, não é isso que a gente está falando. Isso é um outro modelo novo. Então, todo mundo, vamos dizer assim, apanhou um pouco, para, desde a concepção até agora, na operação do empreendimento. Você entendeu, Júlio? De qualquer modo, aonde que a gente tem que se basear no primeiro momento? Não tem outra alternativa, a gente tem que se basear na convenção tá certo? Então a gente parte da convenção, mas aquilo que a gente fez durante anos, que era pegar uma convenção, você lê a convenção pronto, meia hora você resolve o problema, cadastro com domínio e já sabe como é que é, mudou mudou, às vezes tem convenção aqui que tem que analisar ela por um dia, chama o meu, a minha turma o que vocês acham, tem que interpretar como é que a gente vai montar eu sei que a gente vai falar de CNPJ, como é que a gente faz, é um só, são vários, como é que a gente, como é que a gente arruma isso aqui dentro da legalidade, né, dentro do que está previsto na convenção e dentro do que está previsto na lei? Tá? Mas respondendo a tua pergunta, não tem jeito, Vão pela convenção. Ah, e só para finalizar, a gente sabe da dificuldade que é alterar uma convenção. Né? Então, eu não tenho aqui nenhum, acredito que o Matuque também não, nem o Renato, ah, vamos alterar a convenção para já fazer mudanças. Isso é uma coisa assim que é, é, acho que só num caso extremo aconteceria, porque é um caminho tortuoso, né? num assunto já tortuoso por si só. Entendeu? É isso.
1: Tá certo. Uh, antes da gente entrar na, na gestão prática mesmo, que eu acho que vocês têm muito para contar para a gente dos desafios aí que vocês estão enfrentando. Uh, Matu, que me fala uma coisa uh, Em relação às leis tá, que, que impactam Esse tipo de empreendimento Porque a gente tem ali lojas Em alguns casos você tem uh, Unidades relacion... de serviço médico uh, Restaurantes Enfim, uh, existe uma variação De leis que, que regem Que impactam esse tipo de empreendimento então. Bom, a lei,
2: a, a, quem, quiser quem quiser estudar a lei é, 50, é 16.402 de 2016 e a 57.378, que é, é 57 tem um decreto e aí entra no, no detalhe dos NRs, tá bom? Pegando de novo um, um pedaço aqui do do Marco, né? Assim, então eu quero até antes de ir como administra, se me permite, tá, Paim? É, claro. O mercado está aprendendo e o mercado é Desde das incorporadoras até nós ali na ponta, né? Então, assim tem um boom. Eu, eu até estou fazendo um estudo para uma incorporadora e até foi semana passada. Eu fui em cinco estandes de venda perguntar para o corretor: Ó, oh, eu quero, sou quero comprar um apartamento com meu filho. E aí você escuta as coisas mais absurdas do NR. Então, começa assim: as próprias incorporadoras, não tô aqui falando A, B ou C, né? Vende o NR como estudo que pode usar a área comum, e aí quando você quando ele compra, ele tem uma série de problemas, porque muitas vezes a convenção estabelece até, certo? Assim, né? Estabelece o que é. Sim. Se vocês tiverem uma curiosidade, uhum. abre o um reclame aqui, vocês vão ver uma série de reclames aqui para incorporadoras, de pessoas É né? pô, eu fui enganado ali na compra. Então, assim, existe uma linha de aprendizado, né? assim, é, esse primeiro, Marco, que eu comentei com você, é, é uma torre e os NRs ficam no meio. A área comum é para todo mundo. Então, assim, Especificamente esse primeiro, Marcou, esse primeiro, o conselho está notificando a incorporadora. Porque, pô, mas Imagino. ele usa a área comum, então, assim, eu estou com uma série de problemas, mas essa mesma incorporadora, ok? tem feito entradas independentes porque o mercado também mudou então uhum, assim isso. importante entender esse essa, esse aprendizado tá bom esse, esse que eu agora e também trago das incorporadoras esse mercado hoje está muito saturado né assim eu tenho eu recebo empreendimentos com quase 100 mrs sem a venda com estoque com estoque e aí vem fundos né que até o Renato comentou isso vem fundos e compram ao valor de construção para pôr uma operação semi-hoteleira. Então isso tem sido um problema no mercado, tá? Eu sei de incorporadoras que mudaram um produto e a CNR 112 mudaram. Então assim, é, para onde vai? Não sei. Hoje eu entendo que tem um boom, tem muito estoque, até até em razão do alta dos juros, tem uma série de questões, né? Assim é, eu só, desculpa, eu estou pondo um outro lado. Não, está ótimo. Ó, só só para. É... Hum. Então, assim, eu entendo que tem um boom e hoje o mercado está saturado de NR. Tem muito NR à venda muito NR à venda. E, e o comprador não está sabendo comprar e o vendedor não está sabendo é vender. E, aí, e, e é. nós temos que cuidar disso, entendeu? É assim, nós temos que cuidar dessa, claro. dessa expectativa.
1: Ah, matou só um ponto aqui, que a Fátima ah, Feixa Bastos e o V. Fortunato, tem mais um pessoal aqui pedindo para repetir o número ah, das leis. Lembrando que na nossa matéria, aqui, o síndico NET, ela apresenta também quais são essas leis. Tá? Mas você pode repetir claro. para a gente? É 16.402 de
2: 2016, daí teve um decreto, que houve a necessidade de um decreto, 57.378 de 2016. É porque houve a Esse decreto é super legal, pessoal. Posso? Ah, desculpa, Julio. Esse decreto tem todas as NRs, porque tem lá a NR tem e as subclassificações. Se você é síndico, não adianta só saber que é NR112. Tem que ver, é hotel, parte de hotel, pensionato, motel, é sério, né? tem, tem essas questões aí. E aí tem a classificação uh, do que pode ter naquele negócio ali, porque até um contador para abrir uma empresa tem uma classificação específica do que pode ser aberto para qualquer endereço, como qualquer empresa, tá? Então é importante estudar, e vai ter dúvida, viu?
1: Quem lê vai ter dúvida.
0: Síndico Net, informação de quem entende de condomínio.
1: Bom, vamos entrar agora no, nessa parte aí, bem da, da, da gestão mesmo. Eu queria começar com você, Renato. Conta pra gente aqui quantos condomínios você administra com essas características, tá? Ah, e, e como que são esses condomínios, né? Ou, ou, estão parecidos ou cada um tem um, um características próprias ali?
3: É, hoje, então, na verdade, os três condomínios, como eu coloquei, né? O mais antigo ele tem uma característica, que é uma característica mista e principalmente, mais ou menos nessa que o Matuque colocou. Tem andares que foram vendidos como NR, e aí a gente teve uma dificuldade muito grande, onde nesse condomínio a gente teve que exigir da operadora que ela colocasse uma concierge própria dela lá no condomínio, para que essa pessoa fizesse o um receptivo, porque o porteiro não tinha condição alguma de ficar fazendo esse receptivo, principalmente conferindo se a locação estava correta e tudo mais. Nos condomínios mais modernos, principalmente nos que eu peguei final do ano passado, começo desse ano, são torres separadas, então você tem uma torre NR e uma torre residencial, uma torre R. Nesses condomínios, você tem duas características, você tem um deles nosso, que a área comum ela é única, e aí o pessoal da NR não pode usar, e isso tem um problema nosso, que é um problema de gestão, ali de, de, de como coordenar isso, e aí... Tem que ter ronda, tem que ter gente lá, tem uma indisposição, olha, se eu tenho que sair da piscina, se eu não pode entrar, ou investir em tecnologia. Né? Isso é um segundo ponto que aí entra no NR, que a gente tem torres distintas e portarias distintas. A investimento em tecnologia, principalmente para gerenciar o NR, diminui o custo operacional. Porque hoje você tem um porteiro só para uma área do NR, ele encarece muito as unidades de 27 metros. Um porteiro hoje é caro, né? a gente sabe, é importante, mas é caro. Então, o que, que as, as, as incorporadoras estão fazendo e o que, que a gente está fazendo como sindicância quando a gente chega? A gente faz um projeto de segurança específico para essas unidades onde a gente coloca barreiras físicas, catraca, cancela, é, é, catraca giratória, porta giratória, a gente tem investido nisso para que as pessoas possam, esse empreendimento nosso que é bem moderno, a gente está instalando uma porta giratória de vidro com um facial e, e esse facial é linkado com um aplicativo onde a pessoa quando alugar o um apartamento manda os dados, esses dados vão gerar um QR Code e tal, e a pessoa vai colocar o rosto, colocar o QR Code e ela já é pré-selecionada. Então, isso ajuda muito, principalmente na questão de segurança e de rastreabilidade de quem está usando o empreendimento. Uhum. É, porém, a questão da gestão, como o Marco bem disse, da, do que vem na convenção e quando a gente pega a previsão orçamentária, a grande dificuldade é você vender para as pessoas, eu digo vender no sentido de explicar numa assembleia, o que, que ela está pagando no boleto do condomínio. Por quê? A pessoa vai pagar... Uma fra... Vou dar o um exemplo do residencial. Ele vai pagar uma fração do residencial, ele vai pagar uma fração da área comum e ele não vai pagar os itens que são do NR. Só que o contrato é único de bombas, porque as bombas alimentam, faz recalque para os dois empreendimentos. Eu tenho, por exemplo, um prédio que tem gerador só no NR, porque é obrigatório. Não tem gerador no residencial. Acaba a luz, o pessoal do residencial desce a pé de elevador, o pessoal do NR não desce a pé de elevador. Como que você faz esse rateio? O elegerador é pago só pelo lado de lá? E o diesel que eu vou comprar? Então, tudo isso é desafio principalmente, é dificuldade. As pessoas não entendem. Eu vou te falar que nem o NR nem o residencial entendem, mas você ser um ator que marca essa experiência de lá nas administradoras ficar um saque para explicar para ele o fatiamento ali da, da conta contábil do boleto. Porque o cara fala, você está me iludibriando. Tá por que, que eu estou pagando área comum se eu não uso área comum? É que ele não entende, por exemplo, que o um seguro é comum. Ele não entende que recarga de extintor é comum. Ele não entende isso. E para você explicar hum. isso, é muito complicado. Então, o que, que a gente vem fazendo no nosso trabalho da DeniCint com eu, lembrando meu sócio, o Leandro cuida da parte operacional, cuido da parte administrativa e só a parte de responsabilidade civil. A gente vem fazendo muitas apresentações, lives e assembleias para tentar conscientizar e mostrar para as pessoas essa diferença. E outra coisa que eu estou fazendo, e eu estou fazendo por minha própria, conta própria, eu junto tudo e a administradora depois só fatia na hora de mandar o boleto. Na prestação de contas, na, na, na parte gerencial, eu mostro como tudo, porque o cara não vai entender o balancete. Entendeu? É. Você pegar uma, Eu tenho, por exemplo, uma administradora, que o cara tem, ele tem que entrar no login da área comum, depois ele tem que entrar no login do residencial ou no login do NR e ele vê um balancete picadinho de cada item. Aí ele fala assim, quanto que você paga de, de segurança? Aí eu pago 12 mais 10 mais 7,5. Entendeu? O cara não consegue ver que eu pago 40 de segurança. E aí, isso que gera desconfiança no quê? O pessoal está passando a perna, está rateando errado. Né? E aí é uma coisa que o síndico responde muito. Vocês estão rateando errado. Vocês estão me cobrando errado. O serviço está errado. Então, é, na parte de gestão, esse aprendizado... Né? que até o, o, o Marco falou bem, esse aprendizado ainda está bem embrionário, principalmente de quem compra, que é o que o Matuque falou, na, no estande de vendas, eu fui no estande de vendas esses dias, como você fez também, e o cara do estande de vendas estava falando na cara assim, não, pode ficar tranquilo, que você vai entrar aqui, vai ter uma pessoa para cuidar, aí eu olhei para ele e falei assim, cara, mas você tem uma guarita só, quem que vai cuidar do lado de lá? A porta está lá, ó. a porta está aqui, o cara vai me sentificar aqui, ele vai entrar sozinho lá, Aí o corretor já começou a peguejar, não, veja bem, não, é que dá pra colocar uma pessoa lá? Não, não dá pra colocar, não tem guarita, o cara vai sentar numa cadeirinha na porta. Então assim, aí já você vê que o cara tenta convencer o cara a comprar uma coisa, e o pior, viu, nesse instante de vendas eles não estavam falando que a pessoa não pode morar, porque eu testei, eu perguntei, mas eu é falo, eu não
0: o, morar? O... o cara fala, pode. Julio... Posso pegar. Um, o Renato citou um exemplo interessante, só assim, para o pessoal tentar visualizar. Quem mora, claro. trabalha, o conselho em condomínio, a gente fez a vida inteira, por exemplo, a previsão orçamentária, supondo que você monte ela num, num Excel, tá? Para o pessoal entender. Então ela tinha lá as despesas e uma coluna de despesas. Perdão, os títulos, né? Ah, elevador, bomba e uma coluna de despesas. Depois eu, eu queria até perguntar para o Matu como é que ele está fazendo lá. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem previsão que a gente faz aqui com quatro, três, quatro, cinco colunas. Então, você faz uma para o que é dividido por todos. Você faz uma outra que é só do residencial. Você faz uma terceira que é só do bloco de estúdios. Às vezes, você faz uma quarta que já existe com a torre comercial de salas. Resumo. A, a, a elaboração de uma previsão orçamentária para um condomínio misto, desses que tem NR, é, também virou um desafio, assim, mas a ponto da gente ter que parar, quebrar a cabeça para pensar como é que nós vamos montar a previsão. O exemplo que o Renato deu, o que, que eu tenho feito aqui? Eu tenho cadastrado no meu sistema condomínios separados, porque eu cheguei à conclusão que era a única maneira que eu teria para prestar contas para o pessoal, porque ele falou bem, o pessoal não vai entender aonde está o quê, quem está pagando o quê. Para finalizar, eu tive um exemplo interessante aqui há 15 dias atrás, numa assembleia de um condomínio, que era uma assembleia só do condomínio de estúdios. O R era uma outra torre. Muito bem, esse condomínio de estúdios, do primeiro ao oitavo andar é NR, e do nono ao décimo quinto é R, no mesmo bloco, ok? O que, que a convenção diz e o que, que fisicamente está lá? Existe uma área de lazer que é de uso exclusivo do R, do residencial. Percebam, são todos estúdios iguais, 20, 25 metros, ok? Só que do nono para cima é R e para baixo é NR. A esta área de lazer só pode ser usada pelos R's. Não pode ser usada pelos NR's. Bom, falaram... Então, na Assembleia é o seguinte, vamos arrebentar a parede, porque ela fica no meio igual o exemplo que o que deu vamos arrebentar a parede, o pessoal do NR, para a gente poder usar as áreas, aí a gente tem, não, mas não pode, né? lá na, lá na convenção essa área que é do R, aí volta na discussão que eles passaram eu não passei por isso, mas eu acredito que é lá na hora da venda e as, eu não sei nem se eu posso falar, porque assim a, eu acho, eu, o que eu estou achando é que nem o corretor entendeu o que, que é o NR eu estou chegando a essa conclusão, né? nem ele talvez tenha entendido o que, que é o NR. Né? Repito, fase de aprendizado, vamos apanhar, é. vamos escutar muito, vai ter reclamação, não tem jeito, isso vai levar um tempo aí até consolidar. Mas esse tipo de caso uhum. que eu citei está acontecendo na prática. Uma... abre a parede para a gente usar, não
1: pode, entendeu? Uhum. É isso. Pois é. É, acho que é um é um prato cheio assim para conflitos para enfim todo tipo que é de, de desafio mesmo de complexidade de gestão ao mesmo tempo e agora né Matuc como que é aí no na manager também como que vocês estão tocando isso Inclusive, essa parte né, que, o, que o Marco falou, super interessante, né, da, da previsão e do, da demonstração financeira também. Sim, eu aprendi com o Marcos, Eu estou fazendo
2: todas essas colunas. Marco, faz que nem você. Os orçamentários. Então, assim, o que, é comum, o que é comum a todos e vou fazer Mas também acaba entrando... A gente acaba julgando algumas despesas. Acho que você entende que eu estou falando. Dúvida. E a convenção não fala o que Isso. é de cada. E aí Sim. tem coisas que você... Ok, hipoteticamente, eu vou... Uh, ah, a portaria, como o, o Renato falou, ok. Se eu tenho um porteiro separado para cada um, ok. Mas, assim, eu tenho que usar critérios não políticos, assim, critérios que a gente acredita, entendo o político, não é para agradar um outro. Como é que eu vou ratear aquele porteiro se eu não tenho? Sim. Então, se eu tenho um homem na calçada e ele atende os dois, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, a gente usa, um, são critérios que a convenção não fala. Então, e aí o que eu faço? Primeira reunião do conselho explica o critério. Vocês querem mudar o critério? Porque tem coisa que a gente é, colocou, não está escrito. É, a gente usou o bom senso, Isso. fez uma relação, mas assim, não está escrito na convenção. E mesmo os prédios que eu estou recebendo neste mês, ainda continua, não está claro essa forma de despesa. Condomínios grandes, eu estou respondendo né, o que o Marcos falou, condomínios grandes, grandes, eu até faço, está falando, eu até faço balanços separados. Mas condomínios menores, eu não faço, porque fica caro porque também e, e, eu só estou trazendo quando eu falo incorporadoras só para trazer o mercado né porque tem incorporadoras que vai fazer nesse determinado bairro hipoteticamente Moema então ele quer o residencial então ele vai fazer mais residenciais pouquinhos NRS né assim e uma fachada de uma loja e assim uhum. o MR sai caro se eu pôr um porteiro ali então assim fica até a forma de operação às vezes sai caro se é o contrário também sai, não fica equilibrado Sim. então isso porque então assim, tá difícil, né? Sim, conclusão, né? Tá difícil, é, né? Eu, só, eu tenho casos engraçados e casos tristes, né? Por exemplo, eu tenho um NR, ó, ó a história, Marcos, me acompanhe. No corredor, você falou, eu tenho como você falou, né? No meio ou embaixo, em cima, tem um NR, não pode ser área comum, só que tem um elevador. Eu tenho empreendimentos mais atuais com portarias separadas, né? Ok, legal. Mas, por exemplo, eu um dois meses atrás, no corredor no corredor tem o residencial, tem o NR1, que é o estúdio, e tem escritórios no mesmo é. corredor.
0: Eu, Aí tô, complicou. Tô, cara,
2: assim, eu tô, cara, nós tivemos fazer, assim, vamos fazer uma identificação visual. Assim, é, eu não hum. sei. Nós não explicamos o que é o NR. Explicamos. Eu sei que né, NR é, tem o não, NR é uma unidade residencial ou não residencial. Porque nós estamos falando do NR, eu não sei se, tá, se quem nos escuta sabe o que... Nós falamos que... isso. Ah, não, Porra, ve desculpa. verdade
0: aí, Matu, que não <risos> é, fala muito não, é
3: isso, aqui. não. Hein? Não, desculpa. É. É, só... é só, porque assim, a gente está falando como todo mundo
0: entendesse, é. assim,
3: né?
2: Então, é. assim, o que, que é NR? Então, não residencial. E tem o residencial. Como não. tem o industrial, tem o... eu citei esse da... no comercial. Então, o NR é isso, é uma classificação. Mas está bem difícil, viu? Assim, é. eu tô então, assim, orçamento está difícil, gestão, está muito difícil a gestão. Né? Assim, o Renato comentou de um caso, porque, por exemplo, então vem, vem fundos que compram 70 unidades. Então, eles, né, eu tenho 100 unidades residenciais. Quem manda? Tem um jogo político muito Sim. difícil de fazer. Sim. Tem um jogo político, político difícil. Eu tenho um empreendimento que eu tenho um residencial de 350 metros, um 100, mais ou menos 100 unidades. 100 unidades e 180 metros, 200 estúdios e NR, que é consultório, que tem um hospital. Olha que, olha que conflito de interesse. A gestão é difícil. Sim, é...
3: E a gestão é difícil também, Matu, por causa, por causa do, do, do interesse que a pessoa tem no nível de serviço. Sim. Aquele exemplo que o Marco colocou é um exemplo que eu tenho no empreendimento, por exemplo que as faxineiras, por exemplo, o serviço de faxina, ele tem é, serviço de faxina comum de área comum, mas há na convenção uma prerrogativa que pode ter um, a faxineira pode fazer serviços nos NRs dentro do apartamento. Colocaram isso também. Então você pode pagar uma taxinha lá e a faxineira ela vai para dentro da unidade. Aí eu pergunto para você, né, uma pessoa humilde, uma pessoa que está completando o salário, a faxineira ela vai trabalhar mais aonde? Ela vai trabalhar mais no MR ela hum. vai agradar mais o ela, os Aí o residencial começa a não querer pagar por essas faxineiras. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer dois contratos e aí fazendo dois contratos, encarece como o Matu colocou, encarece para quem? Para o NR, claro, porque o NR se beneficia no quê? Portaria, quando é, quando é junto, ele paga uma fração da portaria, então ele paga menos portaria. Quando o contrato, os contratos todos que a gente fatia paga menos portaria, Paga menos serviço, paga menos elevador, e paga menos tudo, porque fatia. né? Tem vários fatiamentos. Só que o que está acontecendo? Para algumas pessoas, principalmente residencial, está caindo a ficha sobre isso. Estou falando assim: ó, eu, eu tenho um problema num condomínio, por exemplo, que a gente tem caldeira para aquecer a água, porque o MR não tem aquecedor de passagem. Mas os residenciais têm aquecedor de passagem. Só que o que acontece? O cavalete de gás é um só. E aí. Não vem individualizado. O que está acontecendo? O cara está pagando o gás do apartamento dele, mais o gás da caldeira para todos os NRs. Isso é um Sim. problemão que a gente tem que ter uma assembleia agora, porque ou individualiza, só que o NR vai... Aí, se individualizar, é a faca de dois gumes. Se individualizar, o gasto da caldeira é altíssimo. Aí, vai todo o gasto da caldeira para o NR. Vai ficar viável a operação do NR? É, é...
2: Deixa eu até pegar um gancho... Deixa eu até pegar um não. gancho que você está falando, que é super importante. Né? Eu não sei se vale a pena entrar no detalhe, mas, por exemplo, o hábito é misto. Né? Então, assim, a água, o custo dela está vindo comercial. A Sabesp não está aceitando o custo é, do, da taída presidencial. É então, né? então, então, hipoteticamente, eu tenho 100 NRs e 100 residenciais. A água do residencial também está cara, porque é um cavalete só. Eu entrei com um processo administrativo, consegui reverter. Passou dois meses, voltou para o comercial então assim tem uma série de desafios tá? sim, eu, sim eu eu tenho eu tô com uma série de desafios com o NR porque o NR é não residencial né assim só que é. É um CNPJ tudo bem que você pode ter CNPJ filiais mas é é uma bicicleta é uma empresa é, né? é um comércio vai deixa eu
1: colocar assim uhum. é um nada, comércio é um misto um comércio um comércio Matuque, aqui a, a Taula a nossa amiga Taula Armentano tá tá perguntando que tem a ver com o que você acabou de falar, né? E as contas de consumo vêm como residencial ou comercial?
3: Então, a Taula está sendo sacana comigo, porque <risos> o
1: caso
2: que eu contei é no prédio dela. Desculpa, Taula. Não, nós estamos com esse problema mesmo, assim, porque assim, veio, entrou o empreendimento e vinha água cara, né? Ou de, ou, ou na unidade comercial, hum. eu estou dizendo, tá bom? Entramos com o processo administrativo, voltou para o residencial, E a Sabesp. Agora voltou, voltou para o residencial, voltou para o e o conselho tá querendo brigar com os NR, tá querendo brigar com a incorporadora. Como vocês me venderam isso? Só que vamos lá, ninguém lê, está no contrato de compra e venda, está na convenção. É assim: é que a gente, né? A gente não lê manual, né? Assim, é, a gente não lê também o contrato, né? Tô, tô sendo sincero aqui com vocês. É, tá. Mas a Taula tem a Taúla tá com um problema com o cliente nosso nesse com isso. Assim, tem sido difícil, tá? É. Tem sido difícil,
3: é, certo? Mas um eu, eu não sei meu... se. Eu tive que fazer uma perícia, eu tive um condomínio assim igualzinho, eu tive que fazer uma perícia e eu tive que entrar com um pedido de desmembramento e, e cavalete tive que criar. na verdade está fazendo uma obra, a gente vai ter uma assembleia para fazer uma obra física para mudar o gás. A gente teve que tomar com gás, porque eu vou ter que ter um abastecimento de gás porque os NRs não tem gás no apartamento, né? eles são todos elétricos, uhum. eles não têm ponto uhum. de fogão. Né? Então, Só que ele abastece a caldeira. Só que a caldeira está em cima da torre residencial. Só que ela abastece os NM. Uhum. Então a gente teve que subir uma pomada de cobre até a caldeira e pedir uma entrada nova de gás para poder resolver esse problema, porque estava uma guerra. É isso que eu falei: uhum. tava uma guerra. Uma guerra. Então é, é um desafio. E da água é muito pior, como você colocou. Por quê? Porque essa desce ou ela cobra o mínimo de todo mundo. Né? ou ela cobra o mínimo de todo mundo, mas ela só cobra se ela fizer o cadastro de economia, mas quando ela pega o CNPJ para a DNR, ela não faz cadastro de economia, ela uhum. cadastra como uma unidade comercial, e aí oh. ele entra naquela tabela progressiva que a conta vem 100, uhum. 200 mil
1: reais. Oh, pessoal, e... ah, vamos, vamos lá, passar um pouco aqui, tem alguns tópicos que eu acho importante a gente passar Legal. e o nosso tempo, você vê o negócio rende, né? a gente Sim. começa a entrar em ah. cada ponto e... Nossa, vai embora. Esse assunto é ah, lá live por umas
0: quatro horas, viu, Júlio? Pois é. Esse assunto, mano, vale,
1: vale uma segunda ou até uma é. terceira, né, Marco? Ah, olha, acho que só um ponto que vocês trouxeram aqui, que o, Ma, o, o Renato falou que, inclusive, é super importante, né? Ah, você vê o Renato contando os casos que ele vem enfrentando e aí entra muita importância de você... Você falou da questão da segurança, controle de acesso, o quanto é importante... E aí, entrando na parte de administração a questão de você ter ali bons fornecedores para tocar um tipo de empreendimento nessa modalidade, principalmente ali olhando para a administradora. Não é qualquer administradora que vai conseguir tocar isso, com toda essa complexidade. Então, acho que é importante levantar essa questão aqui também. Marco, um ponto que a gente ficou de falar aqui, que muita gente tem dúvida, inclusive em função dessa matéria que a gente soltou, como ocorrem as assembleias? Tem muita diferença É crítico também bom Conta um pouco para gente
0: é, Eu vou tentar explicar com um exemplo né? Vocês, Você imagina, Júlio Uma assembleia num empreendimento grande Que tem setor R e setor NR No qual o síndico é um só ok É um síndico só para tudo Vamos supor que essa assembleia Seja realizada online pelo Zoom Como é que você faz? Você faz primeiro a do R, vamos dizer que eles elegem o síndico o João. Aí na do NR, elegem o síndico José. Não dá. Você faz tudo junto e nessa mesma assembleia você tem também previsão orçamentária e todos vão ter que ficar analisando a previsão dos dois. Então, olha onde a coisa vai chegando, né? Eu vou responder com dois exemplos práticos que eu tive aqui, talvez seja mais fácil para ilustrar. Um caso que eu tive aqui, o que, que nós fizemos? Foi até um caso interessante. Condomínio que tinha dois setores né? separados, não sei o quê. Nós fizemos duas assembleias simultâneas, essa foi local, foi presencial. Duas assembleias simultâneas, no residencial, porque tinha mais espaço, uma no salão de festas, uma no espaço gourmet, se não me falha a memória, Falamos para o pessoal dos estúdios. Olha, a assembleia de vocês é às 18 horas no espaço gourmet. Para o pessoal do residencial, a assembleia de vocês é às 18 horas no salão de festas. Nós fomos em sete pessoas para o condomínio. Ficaram quatro numa e três na outra. Sete pessoas da administradora, tá? Quatro ficaram numa, três na outra. E no mesmo edital, colocamos o seguinte. Após o término da assembleia dos estúdios, dirijam-se ao salão de festas para fazer a Assembleia Geral. Por quê? Porque ia ter eleição de síndico, e o síndico é um só. Então, o, como é que foi na prática? Tá? Acabou a Assembleia do um, que estava ali, um salão meio que do lado do outro. Pessoal, vamos agora lá para o outro salão. O pessoal dos estúdios foi para o salão do, do, do R. Estava terminando a Assembleia do R, terminou, olha, agora nós vamos dar início à Assembleia Geral do Condomínio, porque nós temos que eleger um síndico. Então, olha a maluquice... Agora, isso está escrito nos manuais, matuque de administração, isso está escrito nos cursos, entendeu? Isso são coisas que a gente que lida com o negócio na prática está tendo que é, é, inventar, não é o termo, mas está tendo que desenvolver. Né? Quando a gente estava falando da previsão, que acho que foi uma Matuque que falou de ter bom senso, coisas que não estão escritas. Você tem que tomar uma decisão, você tem que arrumar uma solução para o caso. Tá certo? Nessas horas, uhum. a gente senta, estuda e fala o que, que o bom senso determina e quais são as hipóteses que a gente tem práticas para resolver determinado problema. Então, nesse caso que eu dei como exemplo, a hipótese foi essa. A assembleia era presencial, duas, depois junta tudo. E online, às vezes, a gente está fazendo junto... E fala, pessoal, agora... Porque tem um outro problema, né? Vamos votar a previsão. Como é que eu vou saber se está votando o pessoal só do residencial ou se está votando o pessoal só dos estúdios? Como é que a gente faz isso? meu Então vamos fazer o seguinte, a gente faz pelo Zoom, depois vocês vão votar na plataforma nossa, que é a minha e a do Marcelo permitem o controle de, de onde ele é. né Tive um caso assim agora, anteontem, entendeu? Então, a gente faz no Zoom explica para todo mundo. Beleza? Acabou. Olha, a votação, vocês vão lá na plataforma e vão votar por lá. Porque senão eu não sei quem votou. Porque o Zoom não tem esse controle. Você percebe? A gente não consegue, pelo Zoom, estabelecer <risos> todos os critérios de votação. Então, a pessoa vai ter que votar na plataforma. Não tem outra solução. Sim, sim. Entendeu? Olha, olha, olha o, o balé de gato. Mas, re, resumo, né? só para não me alongar muito. É, para diversos assuntos relacionados a esse tema... Quem está trabalhando com isso, seja síndico, seja administradora, né, que a, é, é, o, é o fim da cadeia, a gente está tendo que é, desenvolver, talvez seja o termo correto, desenvolver soluções que nunca usamos porque nunca existiu aquele problema. E essas soluções não estão é, é, elencadas em nenhum lugar. São soluções do, da, da nossa cabeça, que a gente para, pensa se desenvolve e, e aplica. É, é, entendeu, Júlio? É isso muito que está acontecendo com esses economias novos.
1: Sim. Tá fácil, Não, viu? Está
0: fácil a coisa para nós.
1: Realmente é um baita, é um baita desafio. Você baita desafio em todas as áreas, né? Ah, que eu gostaria que você complementasse um pouco no na manager, mas antes, ah, Renato, você aí no papel de síndico, tá? Como que você está encarando aí as Lidando com, com essas diferenças para organizar esse balaio de gato aí, como o Marco falou.
3: É, isso é interessante. E aí, pegando um gancho que você falou, que eu acho que, é, e, e olhando o que o Marco falou, né, a gente é, é que nem aquele antigamente como se construía a linha férrea, né, o cara construía a linha férrea e o trem andando e levando o pessoal para construindo a linha, né e o trem ia andando. E a gente está mais ou menos assim, então a gente depende de ferramenta, eu acho que a gente tem que investir muito. Dentro dos condomínios, somente de CNRs, e eu tenho falado muito com as incorporadoras, é isso. Escutar um pouco a gente da gestão, pegar, um, fazer uma fazer um retroalimentação dessas experiências, porque isso é muito valioso. Por exemplo, como segregar as pessoas dentro do empreendimento, como fazer um controle de acesso decente para que as pessoas não usem coisas que elas não podem usar. Eu tenho, por exemplo, num condomínio que eu tenho vagas de garagem para residencial, e eu tenho um NR numa outra torre não tem controle de acesso de veículos desde o primeiro dia do empreendimento. O que, que acontece? Tem gente NR com carro dentro da garagem. E aí, o cara não tem nem vaga dentro estruturada no apartamento dele. Então, precisa, desde o primeiro momento, o síndico, principalmente, ter conhecimento do quê? No mínimo de um projeto de segurança, onde coloca um mínimo de controle de acesso para veículo, para pessoas, para identificação dessas pessoas. A gente tem muita invasão entre apartamentos a gente tem muito, infelizmente falando, mas precisamos tocar nesse assunto. Tem, muita, tem muito vandalismo de pessoas que pegam locação por temporada, não tem compromisso nenhum com o empreendimento. Vai lá, vandaliza o empreendimento, deixa esse soldo para o proprietário pagar. Ou pior, é em área comum, ele vai deixar para todo mundo. Né? A gente tem tido muito conflito nisso. Então, o que, que eu tenho feito na parte de gestão? Eu tenho envolvido na nossa técnica da demicíndico, a gente colocar... É, ferramentas de controle, tanto da sindicância, então, por exemplo, vai ter um contrato de bombas, quantas bombas é do R, quantas bombas do NR, qual a periodicidade de manutenção, registrar isso corretamente para mostrar para as pessoas que estão tá fazendo manutenção nas dois lados, para mitigar o conflito, sabe? Para mostrar, por exemplo, limpou um lado, qual é o cronograma de limpeza do outro, né? Tudo uhum. isso a gente tem que fazer com muita comunicação, principalmente para doutrinar as pessoas, por quê? Porque não existe... É, como a gente está falando bem aqui, não existe fórmula, não existe manual, não existe... Existe o dia a dia. Então, cada um de nós vai enfrentar alguma coisa e vamos compartilhar num ciclo do bem. Mas as incorporadoras têm que nos ouvir, principalmente a parte da sindicância. As incorporadoras têm que chamar os síndicos, de repente, vai criar um empreendimento novo? Não custa nada, a gente a gente ajuda, porque vai facilitar para nós, sabe? É, Renato, hum. outros síndicos, como é que vocês enfrentam? então isso aqui, cara, às vezes na construção construir uma porta a mais construir um portão a mais, ou fechar uma parede como o Marco falou, ou abrir uma parede ajudaria tanto a gente na gestão do dia a dia, e isso na época da construção, da arquitetura isso seria muito simples de fazer eu vou dar um exemplo prático rápido, só porque eu não me alongar mensageria e entrega de encomendas, como é que você faz não tem incorporação, vou perguntar para o Marco e para o Matuto, qual é o empreendimento de vocês que é entregue com um lugar chamado mensageria Aqui, ó, mensageria, tem uma sala preparadinha, bonitinha, um quadrado, com uma portinha, um balcão, com uma mesinha que vai falar assim, não é portaria, não é administração, não é zeladoria, é mensageria. 90% das pessoas, eu só compro tudo online, tudo. Aonde a gente faz a triagem dessas entregas? Outra coisa, NR, iFood, NR é comida de não preparada, o cara não tem cozinha. Não tem lugar para aguentar motoboy. Eu tenho o meu NR um, um deles, eu já contei outro dia, tinha 80 motoboys, 80 na porta, todo mundo pedindo comida no um sábado à noite. Como que a gente faz para receber essa comida, essas pessoas? Como é que desce? Então, assim, isso são os desafios e o que a gente tem que trazer para as incorporadoras nos ajudar. Vai pensar uhum. num negócio desse, faz um quadrado a mais de quatro paredes, mensageria, faz uma abertura para a rua, faz uma área de, de embarque e desembarque para poder pegar rápido uma comida ou bota um locker, ou já investe num locker, enfim, precisamos nos unir, trazer tecnologia e pensar, porque como o que bem disse, veio para ficar, vai ser o futuro, vai ter muito, né? está crescendo demais, e está crescendo em progressão geométrica. A gente não vai conseguir acompanhar na gestão a modernização na progressão geométrica que está implantando condomínio assim.
1: Uhum. Uh, Matuque, acho que é como eu falei, né? uh, acho que é legal você complementar um pouco do, do que o Marco e o Renato acabou de falar, uh, o Marco falando ali principalmente das assembleias, e, e, e aí aproveitando um pouco do que o Renato falou, como que você está enxergando também ah, esse relacionamento com as incorporadoras, você tem visto elas conversando, tendo esse, essa proximidade com os síndicos no, na concepção de um empreendimento novo que vai ser lançado ainda, porque a, gente, a impressão que a gente tem aqui é que em, em determinado momento ali tem muito ruído e falta de clareza também ah, entre as partes, inclusive para quem que está comprando aquele aquela unidade não residencial também, né? É, comentar um pouco e explorar um pouco mais essa questão da incorporação. O que
2: o Marcos falou da Assembleia, a gente tem tido dificuldade, a gente tem separado. e Eu queria fazer, tentar fazer uma mudança, porque é, os empreendimentos, os primeiros, e, os, e alguns que ainda estão sendo entregues, ainda tem nessa questão de uma torre misturado tudo. Mas, de forma geral, o, o que está sendo entregue recentemente e os demais, quase todos já estão separados, o que facilita bastante para a gente. É, embora a gente tenha que interpretar, os bom senso, mas estão separados. Então, a questão da assembleia, eu tenho feito assembleias separadas, né? não 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 com essa mecânica, mas tenho feito assembleias separadas e discutido o que é comum a todos. Como a gente faz com condomínios clubes, né? Então, tenho feito é, dessa forma. A gestão é muito mais complexa, é muito mais cara para a administradora, ok? Porque, assim, é, ah, você pegou, hipoteticamente, você pegou um empreendimento de 200, estou falando qualquer, né? mas são três condomínios ou quatro, né? Você tem o NR, o inicial, a loja, assim, é, você vai ter uma conta contábil para cada um, você vai ter uma conta corrente, entendeu? Eu não tô aqui respondendo se sim ou não, mas é mais caro. Então, quando o empreendimento NR vem, eu não dou preço por unidade, eu dou preço por complexidade. Então, eu dou preço em cima daquilo ali, né? Assim, até porque vai demandar, até eu tenho que ter um gerente melhor, né? Assim, tenho, tudo é diferente, tudo é diferente. Então eu, o meu preço é diferente para a NR. Entrando um pouco no que o Renato falou, a convivência é complicada. Eu tenho um NR na, na Berrini, porque assim, só, assim é, esse, esse locatário de curta temporada, pode ser de um dia, três dias, e às vezes aluga só para usar um pouco a área comum. Duas, três pessoas vai pagar lá os seus R$200 reais ele tem lá uma área comum. Eu tenho muitos problemas com isso. Eu tenho problemas de segurança. Eu tenho que ter câmeras no corredor, por exemplo. né Sim. No NR, no, no residencial, eu não preciso. Tô só citando, assim. É, é eu, eu tive um prédio na Berrini, foi em dezembro. Eu tive um assassinato lá, não um, é. só que o outro, assim. Eu não tenho isso em residencial. A garagem do residencial com NR, pessoas que estão entrando e saindo, então assim, está difícil. Porque assim, é se você, se eu olhar um flat, eu administro flats. Eu tenho um problema com, né, com um hóspede. Eu fecho o quarto e ponho a mala dele para fora. Você está fora chama polícia, você está fora. É o NR, ele até pode fazer isso, mas eu tenho um proprietário, não sou eu que cuido. né assim, eu estou falando como administradora. Sim. E aí, o, o Renato, como em toda... Existem administradoras que fazem NR, né? Existem. Mas nos meus empreendimentos, eu até tenho essa curiosidade com, com o Marco. Marco, eu tenho 18 NRs, né? 18 empreendimentos com NR. Eu tenho só, acho que, dois ou três, eu não conseguia apurar esse número, que eu tenho uma administradora diferente e o resto é o condomínio, fazenda, porque não fechou com a... Então, assim, é difícil, tá? Eu não sei nem se vocês estão entendendo a complexidade
0: sim. Desse, não desse sim. negócio,
2: assim, entendeu? Sim. Ela é difícil, entendeu? Ela é difícil, entendeu? É. Uhum. Quando você fala das incorporadoras, assim, você falou né, sobre isso, mas eu vi uma discussão com as incorporadoras. É, o que que eu, até, até agora falta quatro? quarta. Eu estou propondo uma reunião de quatro incorporadoras do jurídico, de incorporação, para a gente falar do NF. E, assim, é, é sem crachar, né? Independente de... Não é para... Porque, assim, tá complicado. Porque, assim, se aproveitou a brecha, só que a convenção é um pouco de copa e cola, entendo o que eu estou dizendo, né? dessa questão... E, e tá difícil. Então, assim, eu tenho falado muito com a corporadora sobre o MR, muito. Eu tenho dividido Dores. É, eles estão sensíveis para isso, só que para o projeto que ainda vai lançar. Porque o que lançou já foi, né? Já foi.
1: Desculpa, não sei nem será era... é, é que tem tanto detalhe, viu? Tem. Assim... Não. É, é muita coisa mesmo, mas está super claro, aqui. Acho, é, acho que ninguém tem dúvida aí do... Como que vocês, vocês três estão trazendo aí a, a, a complexidade e a intensidade do trabalho? O que o Matuk falou é uma pura verdade, acho que isso se aplica ao Renato também. Uh, os honorários cobrados, o preço é da administração, logicamente, ele tem que ser proporcional a, a, a horas trabalhadas ali, a, a intensidade e complexidade, então... Ah, Está bem, correto difícil, e justo, tá bem né?
3: difícil a gente fazer isso Porque, na verdade, as pessoas não têm esse conceito As pessoas, às vezes, não refletem Essa complexidade né? E aí, eu uhum. tenho declinado até Como o próprio Matu falou, eu tenho colocado Alguns valores, porque a gente, quando lê O memorial ali do que a gente vai Enfrentar, o que a gente vai A gente tem que, a gente tem que embarcar horas ali Principalmente uhum. de trabalho que muitas vezes as pessoas ou não, não mensuram corretamente, eu sou uma das pessoas que sou críticas em relação até o meio da sindicatura, aí, onde as pessoas têm que começar a precificar e valorizar o nosso trabalho, porque as pessoas, às vezes, não ânsia de, de pegar um condomínio, vai lá e dá um preço muito barato. E aí depois, eu tenho pra você ter uma ideia, dos meus três NRs, dois eu peguei, eu peguei com distituição de, de, de síndico de com três ou quatro meses eu fui convidado, aí o meu preço era muito mais caro, só que aí eles toparam e pagar por quê? Porque enfrentaram um, um síndico que precificou errado, que precificou baixo e quando entrou no negócio, viu que não dava para atender e foi embora. Então, é, isso é uma coisa que a administradora e a gente vai sofrer. É o que o Matuco falou, esse é um empreendimento nosso, eu tenho quatro CNPJs, eu tenho quatro correntes e aí eu tenho que fazer, e eles não querem, por exemplo, uma conta pool para ajudar, eles não querem, eles querem a conta própria. E aí você tem quatro taxas, você tem tudo isso. E aí você vai precificar isso, o cara compara com o quê? Com uma administradora de um condomínio comum. E aí ele olha e fala, pô, como que você pode estar cobrando uma coisa assim? Então, isso é uma coisa Sim. que a gente tem que exercitar entre nós também. E também quando tem essas assembleias, mostrar para as pessoas que quando ela está contratando um síndico geral, que aí chama síndico geral, não é o síndico do condomínio, é o síndico geral, ela tem que entender que a gente vai ter que atender a todas essas demandas. Sim. E quando a gente atende a todas essas demandas, a gente vai ter que empregar horas de trabalho. E horas de trabalho não é ficar sentado ali no condomínio olhando para outra coisa. É tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, a gente tem que fazer no dia a dia. A gente tem que preparar a balancete, a gente tem que preparar, atender as pessoas de forma diferente, atender... E isso tudo gera custo. Então, ótima a questão da live hoje para a gente poder externar isso, para que as pessoas possam entender também quando precificar e quando tomar a posse de um condomínio como esse, é tomem cuidado né, quando você oferece os seus serviços. Estamos com duas administradoras aqui excelentes, de renome, estamos com um síndico profissional de uma empresa... Você, quando você toma né, a intenção de assumir um condomínio como esse, você tem que, antes de mais nada, entender o que, que você vai assumir. Como o Marco falou, ele teve que fazer três assembleias em lugar diferente, movimento todo mundo, mover as coisas, vai projetor, vai tudo. Vai levar o quê, Marco? 10 pessoas da tua empresa? 15 pessoas da tua empresa? Eu fiz uma assembleia que a administradora teve que levar 15 pessoas para é? fazer é. uma
1: assembleia como essa. É. é o que o Marco falou, né? É... Como Você é que tem, que tem que levar um grupo ali para fazer a, a, a assembleia, Então, isso né? então, Júlio...
3: também é ah, um, um negócio sim. interessante da gente
0: falar. Não, só complementando, viu, Renato, e eu concordo plenamente contigo, e eu tenho até conversado com síndicos profissionais que eu conheço, no seguinte sentido, é, no, nosso ramo, tanto a administradora, não, tu que sabe isso aqui é na Vert também é assim, quanto vocês síndicos... É, é, o pessoal pouco valoriza, né? Em, em função do nosso volume de trabalho e da responsabilidade. Né? Não estou aqui puxando a sardinha, não, mas é uma realidade. É. Já era assim. O que, que acontece? Um condomínio vai contratar um administrador ou um síndico profissional é, para ser eleito. E, e um condomínio com, com essa complexidade, e os, os clientes às vezes eles não têm a noção da dimensão do trabalho e da responsabilidade que a gente tem. Porque muitas vezes, quando a a gente tem que fazer uma escolha quando está até começando a cadastrar o condomínio. Eu vou cadastrar um, dois, três, vai ser bloco, vai ser uma conta para cada um. Se a gente toma uma decisão errada ali, a gente já causa um transtorno para o próprio cliente. E aí, uma, uma outra questão, Pô, você tem que treinar seu pessoal. Né? Aqui na Verte eu teve que explicar para o meu pessoal, porque da mesma forma como nós não conhecíamos, ninguém conhecia. Né? Os nossos funcionários Sim. também não conheciam, meus colaboradores não conheciam, meus gerentes não conheciam. Você tem que explicar. Né? Você tem que investir também, fora o tempo e tudo mais. Né? E respondendo à pergunta que o Matuque me fez: aqui na Vert, Matuque, eu estou mais ou menos parecido, tá? mais ou menos uns 20, eu acho, já, que tem algum tipo de NR. Tá? Mais ou menos isso. E eu acho que eu fui premiado, eu acho que eu peguei de todos os tipos, porque eu peguei com estacionamento, peguei com sala, peguei com estúdio, peguei com loja, peguei quase todos, peguei quase um pouco de tudo aí, né? O ponto bom é que na vida a gente aprende apanhando, né? Que nem, que nem diziam antigamente, e a gente vai aprendendo, né? E um, um ponto que eu estou muito parecido aí com você é a questão de empresas que gerenciam as locações, eu também acho que eu tenho dois ou três, tá? O resto, só para só não deixar a pergunta do, Mar do que sem resposta, o resto é tudo espalhado cada um por si, tá? o resto, mas é, é pouco. E mesmo essas que têm empresas que gerenciam, gerenciam parte. Por exemplo, tem 40 estúdios, eles tomam conta de 15. Isso. Os outros 25 estão na mão dos proprietários. Né? Esse é o quadro aqui na Vert, né só para não deixar a pergunta do Maturk é sem resposta. É,
2: mas posso só, não para falar hoje não, mas só porque que eu te fiz essa pergunta... Porque eu não tenho esse dado estatístico, né? E essas empresas, que eu não vou entrar no Sim. nome, que são uma, é uma solução, não estou aqui entrando no mérito, elas vão para a incorporadora com uma solução para isso. Só que eu não tenho visto vingar, né? Prometem né, um é. valor XPTO, não vou entrar aqui no mérito, né? prometem uhum. e até o que eu estou falando por isso eu tenho um estoque porque o mercado não tá falando mercado é o, é o comprador né Sim. hoje hoje para você o, o número que eu tenho para você ah, desculpa Júlio, só para fechar o raciocínio porque nem é essa pegada aqui né não teu tô... o mas... para você, o, você é, pagar a, aquele imóvel em locação se for uma boa locação é 10 anos. Se for uma razoável, é 30 anos. Então, assim, essa conta, o investidor também faz, Nossa. né? Então, então assim, é, eu só estou aqui... Eu até... Assim, eu estou achando que vai dar uma encolhida. Isso é o que eu estou achando, tá? Pelo que eu tenho conversado com as incorporadoras, porque está com muito estoque, entendeu? Tá. Pode é ser verdade. que daqui a pouco... É, porque não adianta, porque assim, é um bom negócio, ela constrói mais, mas está com estoque, então, assim, ela não vende. Então, é... Então, mas tudo bem, mas para mim foi boa a sua resposta, porque eu estou com essa, com essa uhum. questão. Né? Existe uma coisa que se fala e uma coisa que, que é, né? É, é. Só para. Por isso que eu quis te fazer essa pergunta,
0: tá bom? Muito parecido, Desculpa, aí, Júlio. Com você. Tá, tá Muito
1: bom. Muito, não, muito bom, excelente. Uh, para a gente fechar aqui, olha, eu acho que com certeza a gente faz uh, uma, uma sequência disso. Pode ser um formato de live, enfim, eu, eu vou ver aqui com o pessoal do aqui no Sindicunet mesmo, como que a gente pode explorar mais esse tema, tá? Ah, lembrando que a gente esse ano está com conexão Sindicunet também, a gente vai estar tá visitando cinco cidades aí no, no Brasil. Legal. E com certeza a gente vai também falar sobre isso, ah, sem, sem falar de outras novidades que vem aí do Sindicunet, que a gente vai poder abordar isso de uma forma interessante também. Para a gente fechar então, Renato, aí as suas considerações finais, Principalmente para os síndicos profissionais aí que, que estão assistindo a gente
3: é, Obrigado, Júlio, Obrigado a todos aí, obrigado Marco Obrigado Matuque, eu acho que o síndico profissional Principalmente a empresa de sindicatura Profissional que, que queira Enfrentar isso, ela tem que tomar dois cuidados Principalmente, o primeiro é Desde o primeiro momento, ser claro Transparente com os moradores Fez uma assembleia de instalação, já chama Uma segunda assembleia com um tema específico Que é explicar para as pessoas didaticamente. Na assembleia de instalação, muitas vezes, é um rito técnico, não dá para você falar com todo mundo, não dá para você explicar para as pessoas. Então marque encontros, pode ser bate-papos, pode ser lives, pode ser cafés, mas chame as pessoas explique, principalmente, explique para as pessoas os
0: custos e
3: como essa gestão vai ter que funcionar em relação ao andamento do empreendimento, a característica dele, tudo que foi entregue. Isso vai facilitar muito para você, principalmente quando você vai tomar decisões, como o Matuto falou muito bem, que então eu estou tendo que tomar. Uhum. Vamos instalar a câmera nos andares, vamos fazer um controle de acesso, vamos ter serviço, vai ter facility, vocês topam ter facility, vai ter lavanderia, vai ter o quê? Tudo isso, porque no começo do empreendimento, se muito bem formado, você tem menos problemas lá na frente problemas vão ter mas você tem menos problemas os problemas que estão acontecendo hoje é que as pessoas estão indo despreparadas as pessoas não conhecem muito bem e principalmente as pessoas não estão comunicando corretamente as, as pessoas que vão morar ou vão alugar ou vão comprar isso o que ela comprou o que ela paga e quais os direitos e deveres de cada um isso não é claramente explicado e aí no dia a dia você sobra para o síndico e, principalmente, para a administradora, porque a incorporadora vai ter um contrato, ela vai falar que vendeu, né? ela vai falar que está ali, ela vai seguir a parte técnica e a parte jurídica. Só que a parte técnica e jurídica, ela nos ajuda quando? Só quando isso virar processo, quando virar alguma coisa. No dia a dia, no tete a tete, não vai ajudar. As pessoas não entendem, as pessoas não conseguem compreender corretamente. Então, o meu hum. recado é, assumir um condomínio como esse comunica, estuda e, principalmente, as, a veja a característica daquele que está pegando. Por quê? Baseado nessa característica, você vai ter que tomar atitudes e, principalmente, fazer toda uma reformulação da gestão para poder evoluir e ter um condomínio mais pacífico. Porque, se uhum. você não fizer isso, os conflitos vão existir e o pior... Você vai ser destituído, você vai, ser, é, é, vai ter movimentos de tirar o síndico, vai ter movimentos, e às vezes o síndico não tem culpa. O síndico até não fez um mau trabalho. O que, que ele fez de errado? Ele não conseguiu vender para as pessoas o conceito, o que o conceito está sendo entregue. E aí, essa responsabilidade acaba caindo sobre o síndico, sobre o administrador. Então, é o meu grande recado. Contem comigo, pode contar comigo, Júlio, qualquer assunto desse que precisar. E outros, eu agradeço muito aí a participação.
1: Uhum. Boa, Renato, excelente. Uh, eu estou vendo aqui muita gente perguntando se essa live vai ficar gravada. Sim, ela vai ficar gravada. Lembrando que a gente está com uma matéria no ar também. Tem um vídeo ali falando mais um pouco mais sobre condomínios aí com unidades NRs também. E Marco, você então as suas considerações finais. Aí também para as administradoras de condomínios que estão assistindo a gente. Por favor.
0: Bom, Júlio, primeiro agradecer imensamente aí o convite de vocês. Né? Quando veio Hoje eu estou pela ABIC, né? representando a nossa associação, uhum. é, e é, e é um, um orgulho sempre falar em nome da ABIC. Né? O, o, a sugestão, né? o conselho é ruim, a sugestão que eu talvez eu dê para quem é de administradora sobre esse assunto é, primeiro, estude o assunto. E entenda como ele funciona. Né? Desde lá de trás, né? hum. talvez até pelo que o Matuco falou da cidade, dos rios, aí entenda por que, que o negócio surgiu. Segundo, treine, explique isso para o seu pessoal interno, para o seu pessoal saber do que você está falando. Tá? Terceiro, não se aventure a. Às vezes você pega um condomínio não sabe nem quem ele tem MR é, para administrar. Entenda primeiro aonde é que você está entrando, para você poder entrar direito. E quarto e principal, que eu acho que isso eu sempre valorizo muito, por isso que eu gosto das entidades, né? Você pode da BIC, atua bastante. Converse com os colegas, né? Qual que é o problema de eu ligar para o Matu? falar, Matu, que é com o seu negócio aqui? O que Não aconteceu? Aí já aconteceu? O que, que você fez? Né? E vice-versa, ele liga para mim, eu faço isso com... Eu tô, sou amigo de vários donos de administradora, graças a Deus, né? E a gente troca muita informação, porque quando você tem um assunto novo, não adianta você querer ser o, o, o mandrake do, do, do assunto, né? O, né? o gênio. Né? Qual que é o problema? Divida informações com seus colegas, consulte às vezes as entidades, participe, porque isso acaba ajudando muito no nosso dia a dia quando existem assuntos espinhosos, né? assuntos, assuntos doídos. Né? Nós estamos, todos nós estamos sofrendo com esse assunto, nós e os síndicos, né? E por fim, converse com os síndicos, né? entenda as dificuldades, explique para ele o que você sabe, né? pergunte para ele o que ele já trouxe de outro empreendimento. Eu acho que esse é o melhor caminho para que a gente consiga aprender e, e desenvolver bem esse tema, viu, Júlio? E, e só para finalizar, estou à disposição, tá? Esse assunto, ó, eu acho que nem quatro horas, isso aí tinha que ficar um dia inteiro debatendo, que, tinha, que ia dar pano para mim. A hora que é vocês. Precisarem, foi um prazer imenso participar aqui Legal. com meus colegas, Legal. né? Que também já percebi, conhecem bastante a matéria, tá? E a gente está uhum. à disposição aqui pela Veto, pela BIC, para o que vocês precisarem. Agradeço imensamente a atenção do. e vocês três e de todo o público aí que nos acompanhou.
1: Legal, Marco. Obrigado, muito bom mesmo. Batuque, com você, para a gente fechar aqui. Você não
3: fez uma pergunta que eu vou passar inglês, então.
1: É
0: ótimo. Você, eu
2: gostei. Você vai... Não, não, não. Eu gostei.
0: Não, não. Gostei. Não deixa ele fazer, Maturki. Não, vamos lá, não lá, deixa.
3: Não, não. Eu gostei, eu gostei. Ele vai acabar sem fazer a pergunta, assim, é. para acabar sim. Vamos, assim, assim, vamos assim que lá, a gente então. Responde, vamos lá. A gente vai responder e acaba a live. Pode fazer. Vamos
1: combinar assim? Vamos fazer. A responde é. pô, e acaba a
3: live. Eu acho. Essa. Pô, tá, desculpa, tá. Julio. Aqui é bola. E é super importante, é a
1: verdade. Eu... A gente tem, tem uma lista aqui de perguntas no um roteiro, mas o tema é tão interessante que a gente às vezes não consegue rodar por todas. Mas tem uma que é super importante, que, que é a seguinte: né? se é possível, né, atualmente, é, comprar uma, um, um morador, um, um, uma, uma pessoa mesmo, que entra no estande e compra ali uma unidade uh, não residencial para morar, tá? e por alguma falta de informação, ela acaba, então, fazendo o, 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 essa compra justamente para morar nessa unidade que é uma NR. Né? Quais os, vou... os impactos disso e, e, e como você está vendo uh, uh, essa questão no, nesse momento? Era essa né? É, que você falando. Era, né, é você? Essa. Não, é.
2: Eu vou fazer minha consideração final e respondo no final. Pronto, que tá. fico quer. tá bom? Não, ó. Como consideração no final, é, concordo com o que todos assim, falaram, é, estude o assunto, embora tenha pouco assunto, tá muito, o assunto está muito né, dividido, está parecendo, até tá me lembrando a Assembleia Digital, né? Passa a Assembleia Digital há 10 anos, né, tem toda aquela discussão, depois aceitou, vai acontecer um pouco o NR, tem muita discussão, daqui a pouco, daqui a pouco né, em algum momento, vai, vai ter que acomodar. Síndico profissional, se você não está preparado, não entre no ANR, não entre para aprender. Né? Da mesma forma que o, o Marco falou, sim, converse com seus pares, administrador, vamos conversar mais, porque assim, até a gente tem que melhorar os documentos. Assim, troque experiências, mas se você não tem experiência, que eu vou ser bem sincero, né? assim, se você não tem experiência do mercado, se é os seus primeiros prédios, não comece pelo NR, porque você veste uma camisa para falar com um condomínio residente, depois você veste outra camisa para falar com um locatário de um, dois dias, depois você veste outra camisa para o estúdio, é difícil, linguagens diferentes, assembleia diferente, e, e e o preço nem vou entrar no mérito do preço, né? eu acho que Síndicos e administradora, nós estamos, damos o preço conforme o mercado, e não conforme o nosso trabalho, mas esse é um outro assunto. Quanto à sua pergunta, meu entendimento é bem tranquilo, eu até, assim, embora de todas as incorporadoras que eu conversei, eu já conversei com várias sobre isso, só uma discorda, não residencial, proprietário não pode morar, não pode morar. Não pode morar, então, Até, como é que, assim, então ele comprou. É só para locação. É só para locação. Ele não pode morar. Pô, mas e aí, fiscalização? Se tiver fiscalização, eu tô numa hipótese aqui. Se tiver fiscalização, tiver um embate, ok? Perde, inclusive, o Avará. Então, assim, mas eu não, não tô dizendo que isso vai acontecer. Por favor, sim, não tô aqui. Sim. É só para isso, né? É só, uhum. então, assim, claro. não residencial, o residencial. O proprietário não pode morar porque é não residencial não né sim doutor. e isso 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 tem gerado muita polêmica porque as incorporadoras não estão entrando muito nisso. né sim e,
1: e é isso 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 está bem complicado isso aí. valeu tá. agora a gente sabe que é polêmico aí só para fechar também vocês uh, têm visto isso uh, ocorrendo aí na prática eu imagino que sim e no volume não sei se elevado, mas. Sim, né, tá acontecendo. Ó, não.
2: Ó, não, eu tenho disso. Sabe outro, outro problema que eu tive? Do ECAD bater uma porta de um NR querendo cobrar. Por entender que é hotelaria. Então, assim,
3: tá, tá confuso isso, assim, eu tô,
2: assim. Você imagina o
3: ECAD cobrando.
2: É. Ah, mas eu falo, pô, mas não tem. Você vai ler a lei desculpa, hein? Eu, uhum. eu falei que eu ia parar. Mas você fala o seguinte, pô. Mas não tem rádio relógio, não tem música. Ah, mas tem televisão e tem net, tem que pagar aí card. Isso aí é uma outra discussão, tá? Isso, ah, isso, eu, tô com uma, ah, eu tô com um processo contra E-CAD por causa disso. Então, assim, uhum. mas desculpa, isso aí isso vai dar nó na cabeça do pessoal. Tá? Vai,
0: vai.
1: Valeu, bom, pessoal. Tá certo. legal Muito bom. Acho um que não poderia ter sido melhor, é incrível, tá? Acho dele. que a gente, o, o time do de jornalismo do Síndico Net, acho que foi excelente uh, e não podia ter selecionado três craques aí, melhores aí, como vocês, por um assunto tão específico, complexo, novo, né? e que, que eu não tenho dúvida, é o que vocês falaram, vocês três estão aprendendo Sim. também. Né? E, e eu aqui eu aprendi muito também, então achei, acho que foi super válido uh, para quem está acompanhando a gente aqui. Então, eu falei com o Marco Gubeisci, que é diretor de produtos, serviços e tecnologia da BIC, sócio da VERTE Administração, que é uma administradora de condomínios de São Paulo. Marcelo Matuk, sócio proprietário da Manager Administração, gestão condominial, também uma administradora, também uma grande administradora aqui de São Paulo. E Renato Santana, esse craque aí, síndico profissional, sócio da empresa ADM Síndico, A gente... ah, ou seja... Foi um papo muito rico e em ótima companhia aí de vocês e queria agradecer também todo mundo que assistiu a gente. Quando eu falei do Conexão, eu vi muita gente ali pedindo para o Conexão ir para a cidade de vocês também. Então, a gente em breve vai soltar quais são as cidades que a gente vai visitar nesse ano e, com certeza, nos outros anos a gente vai visitar cada vez mais outras regiões do Brasil também, porque a audiência do, do Síndico NET, ela é ela é nacional e muito bem distribuída e isso é muito legal e enfim, vocês merecem aí a gente ter essa proximidade aí com vocês também.
0: Você ouviu o podcast Síndiconet, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.